0: uma grande empresa que é referência em tecnologia e DevOps. Olá, doutora Sheila Gonçalves, tudo bom com você? Estamos aqui, gente, com a doutora Sheila para gravar um episódio para o livro Jornada da Mente para a Alta Performance, onde a doutora Sheila vai falar sobre o case da Medicatriz, que é uma empresa humanizada e como ela construiu essa empresa, né? como ela mudou o mindset, mudou a forma de gerir e olhar para as pessoas. E agora a doutora Sheila vai se apresentar para todos nós aqui da Jornada Cast.
1: Doutora Sheila, por favor. Primeiramente, desde muito obrigada pelo convite. É, estar nessa jornada colaborativa... É maravilhoso, né? Porque eu acho que a colaboração é uma das principais é, características e habilidades de, do futuro. Então, quando a gente colabora, e eu tenho o maior prazer realmente de contar o case da medicatriz, porque é, é um case de sucesso e ele tem elementos e indicadores para ser um case de sucesso, né? Bom, eu sou a Sheila Gonçalves, eu sou farmacêutica de formação. E hoje eu sou CEO aqui da Medicatriz Dermocosméticos. A minha trajetória como profissional, ela é bastante interessante, porque eu comecei na área técnica, e da área técnica eu nunca esqueci a parte das pessoas, porque a farmácia, ela tem como base a cura das pessoas. A gente, de qualquer forma, você tem o um envolvimento das pessoas. Só que é de outra forma, né? não é cuidar de gente como a gente é cuida na empresa. É cuidar realmente das pessoas que estão doentes, das pessoas que precisam de auxílio. Mas essa coisa do cuidar, eu acho que se pudesse definir a doutora Sheila numa palavra, seria o cuidar. Então essa, é, é, esse cuidar, ele despertou muito em mim quando... Eu, nós montamos a farmácia de, eu acho que eu vou, eu vou fazer um mix entre a minha história e a, a história da medicatriz, porque eu acho que dá um, um link perfeito, muito, um
0: link não tem legal.
1: como falar de uma história é,
0: sem falar da outra né, da doutora Sheila
1: é. então, ah, como eu falei, me formei farmacêutica e em 1988 eu tive um convite né, do meu, era namorado na época, para montar a farmácia de manipulação, que é o Dr. Marcos Gonçalves, que, é, que hoje é meu marido e sócio. Então a Medicatriz é uma empresa familiar e eu sou muito orgulhosa disso, né? Tem muita gente que fala, ah, empresa familiar, mas eu sou muito orgulhosa disso, porque eu acho que o que, só fazendo uma parte, o que nos sustentou muito nesse período de pandemia foi ser uma empresa com características familiares, né? Com o amor de uma família. E, dentro disso, nós montamos a farmácia dermatológica, que foi a primeira farmácia dermatológica, aliás, a segunda farmácia dermatológica da cidade de São Paulo, especializada em pele. Então, nós não faríamos, fazíamos nenhum outro tipo de manipulação, só pele. Isso trouxe uma expertise, desde muito incrível para nós, e o que é legal aqui na medicatriz é que eu e o doutor, nós somos bem alinhados em, em talentos, em, em virtudes, em, em forças de caráter, é muito interessante. A gente tem algumas parecidas, mas outras que se destacam e, e traz uma diversidade dentro da gestão. Então, eu sou farmacêutica, mais pelo lado do biológicas. E a minha, a minha formação, eu, tive, eu fiz uma pós-graduação na Unifesp na área de pele. E o doutor é farmacêutico na área de química, né, ele é um, ele tem, ele é a, 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 a expertise dele é na área molecular. Eu acho que essa junção de moléculas com pele resultou numa especialidade muito diferente, diferente de uma diferenciação muito grande, ao ponto que o doutor, em 2005, falou, olha, Sheila, eu acredito que o nosso propósito que é transformar as vidas das pessoas através do tratamento de pele pode se expandir mais pelo fato da gente se tornar uma empresa comercial deixar de, de trabalhar só com prescrição médica para é, fazer com que o nosso cosmético chegasse a todo mundo e aí em 2005 nós fizemos uma transformação da farmácia dermatológica medicatriz na medicatriz cosméticos e transformamos ela numa indústria. O, a medicatriz, hoje, entre farmácia com manipulação e indústria cosmética, ela tem 33 anos, né? Então, fundamos em 1988. E nesse período, é, nós fomos nos tornando expertises em pele e tratamento da pele de uma forma muito especializada. Quando eu falo de tratamento de pele, eu tô falando de rugas, tô falando de espinhas, tô falando de celulite, estou falando de manchas, eu tô falando, realmente, de tratamentos de alta performance. E um aspecto importante também é o nosso público-alvo, né? A medicatriz, hoje, desde é um grupo econômico, tá? Então, nós temos duas empresas permeando aqui dentro desse espaço, né? Uma empresa ela é dedicada 100% à área profissional, que a gente chama de medicatriz profissional. E a outra empresa, ela é dedicada 100% ao varejo, tá? Ela se chama -se solução Soluções para a Pele. Então, ela só se dedica à, à expertise em unha. Então, uma é expertise em unha, hoje nós temos uma empresa referência em tratamento de unhas, e a outra é referência em tratamento de pele. E o nosso público-alvo é o profissional da beleza, tá? O profissional da beleza no, no sentido da, da estética. Então, todos os profissionais que estão envolvidos em estética, esteticistas, graduados em saúde, hoje biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, é, fisioterapeutas, todos esses envolvidos nesse processo de, de tratamento estético. E o profissional que lida com unha, que é a manicure, o podólogo, então nós temos permeando aqui todo, toda essa área profissional, tá? E, obviamente, dentro dessa trajetória da medicatriz, eu precisei me remodelar, porque chegou um momento que eu não conseguia mais atuar apenas como técnica, né? E aí eu acho que vou estar tá respondendo até a sua primeira pergunta, se você quiser fazer. Vai, vai, é que tá tão bom, eu não tô nem
0: falando nada, porque é, é muito interessante né? essa construção de vocês como casal e depois como família, né? e que é o pilar mais importante aí, que é o amor que construiu isso tudo e vem levando vocês, né? Está com vocês esses 33 anos, né, Sheila? Isso é, é importante, a gente percebe isso na medicatriz, todo esse amor e essa dedicação. Inclusive na área de gestão de pessoas, né? Na área de humanização. E como que fica isso, né? Quando você identificou essa necessidade de investir mais no desenvolvimento dos colaboradores
1: da medicatriz? Bom, e aí eu volto a responder a, a minha trajetória. Sim. Então, em 2000, e 2000, a gente já, já estava nesse prédio, em né? 2005, Daisy, nós tivemos, a Medicatriz é uma empresa muito aberta às universidades. Então, a, uma cliente nossa tinha uma filha fazendo um trabalho de gestão de pessoas, recursos humanos, ela estava fazendo faculdade de recursos humanos. E ela precisava de uma empresa para fazer o TCT. Aí ela ligou para mim. Aí ela falou, oh, doutora Sheila, a, a, a minha filha está fazendo e ela precisa de uma empresa. A medicatriz poderia ser essa empresa? Eu falei, claro. Aí eles vieram e fizeram uma análise muito profunda da empresa na parte de recursos humanos. E aí foi a primeira, é, primeira como o professor Helder chama, um momento definidor, né? Porque eles identificaram que não existia nada para os colaboradores. Era uma empresa que já tinha um bom tempo, né? Mas ela não tinha nenhum tipo de... A gente tinha um departamento pessoal, ponto, tá? Cuidava de papel, mas não tinha nenhum elemento que pudesse realmente trabalhar humano. Apesar disso ser uma coisa que sempre esteve no nosso coração, Tá? Mas eu acho que ser empreendedor no Brasil te leva a ser um povo tão grande que você se foca muitas vezes, na, no nosso caso, na área técnica. Então era manipulação, é, a gente manipulava, a gente tinha que cuidar de visitar médico e realmente foi essa, essa questão deixada para trás mesmo. Quando houve essa, essa pesquisa, né, eu falei, nossa, existem recursos humanos, né? E aí, dentro dessa pesquisa, identificou-se que um dos sócios precisava ter uma visão mais de negócio, porque era visão 100% técnica: a, a, a pele, a, 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 as fórmulas e os ativos. E aí, eu sou uma pessoa muito, acho que talvez venha porque sou geminiana, muito né, aberta a tudo da comunicação. Peguei para mim isso. Falei, ah, então tá bom, eu vou fazer um curso. E aí eu fiz a minha primeira, segunda pós, que foi em gestão de negócios. Na pós de gestão de negócios, eu a, me apaixonei pela, pela, pela matéria Recursos Humanos. Né? A professora Cíntia Mastropacha, ela foi, acho que o professor também tem muita influência nisso, ela foi uma pessoa que me trouxe para essa área... E aí eu só transformei o cuidado da pele para o cuidado de pessoas. E aí eu realmente percebi que dava para fazer muita coisa. Aquilo que, que estava no meu coração, mas até então não florescia. E aí, depois disso, eu comecei a fazer o coaching, eu fiz PNL, eu fiz uma série de cursos de formação. E no coaching eu descobri que existia um via um teste né e aquele, e aí a professora falou assim, esse teste faz parte de uma matéria chamada psicologia positiva, de uma ciência chamada psicologia positiva, eu falei nossa, que interessante psicologia positiva né e aí foi um grande momento definidor também porque quando eu conheci a psicologia positiva eu pude fazer as verdadeiras transformações, por quê? porque eu não tinha metodologia, eu tinha muita coisa na cabeça, mas eu não tinha método, e a psicologia positiva me trouxe o método, não só a psicologia positiva, como também em 2015, né, que eu posso também falar que foi um momento muito definidor, foi quando eu conheci a filosofia de gestão né, ah. do Márcio do Márcio Fernandes,
0: que é apaixonante. Inclusive, ele traz muita metodologia, né, doutora Sheila?
1: Exatamente. Chega? Mas na época que eu conheci, Daisy, a filosofia de gestão, ela não tinha um método. Hoje tem. E eu já Hoje fui tem. capacitada em to toda a metodologia dele. Mas na época não tinha, por isso que eu procurei a psicologia positiva. Então, ah, aqui na medicatriz, a, fil a, a filosofia de gestão, ela tem a cara da medicatriz porque muita coisa ela foi adaptada da psicologia positiva. Então, para responder a sua pergunta, esse despertar para o humano ele veio quando um dos sócios passou a olhar para isso, que é uma das grandes características que eu vejo de quando é, a gente fala de um ambiente de praticamente 90% das empresas no Brasil, que é um ambiente de uma empresa micro e pequena empresa, né? É, você tem realmente é, os sócios muito focados no dia a dia e não no olhar para as pessoas. E o olhar para as pessoas ele muda a história de uma empresa, porque uma empresa ela é feita de pessoas. O que é uma Com empresa de pessoas? Eu fico perguntando, eu posso, eu te pergunto, o que é uma empresa
0: sem as pessoas? Não existe, nós que fizemos a tecnologia, nós que trazemos a, a inovação, nós que vendemos, nós que produzimos, não existe uma empresa, e é, sinceramente nunca vai existir, apesar de toda a inovação que a gente tem visto, é necessário pessoas para a transformação, né, Sheila? E quanto mais nós cuidamos, melhor, né? E é, doutora Sheila, então ficou um, um dos sócios mais no lado humano e o outro sócio, vamos dizer que um emocional e outro racional. Quais as barreiras encontradas para implantação da psicologia positiva e da humanização e das metodologias que você descobriu ao longo das suas pesquisas e estudos?
1: Bom, é, quando eu comecei é, a a trilhar esse caminho, o caminho da, da realmente de fazer a, a desenvolver o processo de importância e relevância das pessoas, eu tive que mudar, me transformar bastante para trazer essas pessoas para o meu lado, né? E o primeiro foi o meu sócio, né? Porque é, a filosofia de gestão, é, você conhece bem né, o processo deles, eles têm um, essa, esse pilar que eles chamam de afetividade e efetividade. Eu, o pilar, afetividade, pessoas, e ele, o pilar, efetividade, porque ele é, sempre, é, ele é 100% analítico, ele é matemático, ele é cientista, para ele tem que ser tudo no papel, e foi, assim, talvez a minha primeira barreira, né? que é trazer uma pessoa com esse... Hoje ele é fã número um do projeto, ele vê o resultado permeando aqui, mas no início eu precisei trazer. E eu precisei trazer, desde fazendo um trabalho muito importante da psicologia positiva, que é a identificação das diferenças e qualidades das... dele. entendeu Sim. Então, no início... É, eu tive assim, um pouco de dificuldade porque eu entrava muito no embate. Aí eu percebi, não. Como é que eu trago essa pessoa para o meu lado? Comecei a ver o que ele tinha de diferente de mim. Por exemplo, eu não sou nada analítica, ele é analítico. Isso é maravilhoso, porque se você me tiver uma pessoa analítica na, no, no projeto, né, que olha os números, que gosta de olhar números, né, é, ele é visionário, eu sou executora. Então, ele, ele visualiza e eu executo então quando eu enxerguei o que a gente chama de núcleo positivo da pessoa mudou né mudou e eu fui trazendo fui mostrando aí eu usei muito canal de comunicação eu fui mostrando através de resultados financeiros diminuiu o número de pessoas de rotatividade por exemplo isso é ótimo diminui o custo da empresa né aumentou a lucratividade se não fosse a pandemia, nós estaríamos num projeto assim, a concretização 100% do projeto, Deise.
0: Uhum.
1: Porque 2018 foi o ano da virada, porque todo esse processo que eu estou te contando, ele começou em 2018, tá? Então, ele não é novo, ele não é velho, não é uma coisa, não, faz anos, não. É. E aí eu falo para você a gente conseguiu mudar a cultura da medicatriz em dois anos, que é o que o Março fala. Se você realmente trabalhar a filosofia de gestão, o pilar da afetividade, da efetividade. O pilar da proximidade, que gera credibilidade, que gera confiança. E a mandala do protagonismo, que é eu acredito, eu pratico, eu pratico, eu melhoro, eu melhoro, eu compartilho. Então, esses três é, pilares a gente trabalha aqui muito, se você fizer isso aí em dois anos, você consegue mudar, mas tendo uma pessoa da gestão liderando isso. Então, se Pode é falar.
0: importante, é importante isso, é, que eu sempre falo, né? Tem que ter alguém da gestão, né, Sheila? Porque isso é um processo é, cultural, como tu falou, né? Tu está mudando toda a cultura da empresa. Se os principais gestores não estiverem engajados nessa mudança, não vai acontecer. Eu acho, pode até ter
1: acontecido em algum lugar, mas eu acho muito, muito complicado. É, então, como é que eu respondo a sua pergunta primeiro ponto foi trazer o sócio para o meu lado então se alguém estiver escutando isso aqui o primeiro ponto é trazer aquela pessoa de mesmo nível do seu lado não adianta começar por baixo você tem que começar de cima depois eu fui vendo dentro do processo a formação da ilha que a filosofia de gestão chama quem tem dentro da gestão possibilidade de, de eu trazer para o meu lado. Aí eu trouxe um, trouxe outro. Eu fui me aproximando daqueles que estavam mais é, mais antenados, vamos dizer, mais alinhados. Aí eu trouxe. Depois eu fui para uma segunda etapa, que era os menos alinhados. Como é que eu fiz? Levava em toda a palestra do Márcio. O março dava uma palestra não sei aonde, eu levava a pessoa, sabe? Para ela poder ter contato com a cultura, não a partir de mim, mas a partir de quem criou. Né? E depois fui para os colaboradores. Então, eu fui de cima para baixo. Então, é um tipo de coisa que eu sempre falo, ele tem que ser de cima para baixo. É como você falou, não é difícil, mas é mais complicado você querer de baixo para cima, tá? Porque a gestão precisa estar envolvida. E aí eu te respondo, teve pessoas que saíram, não, não tiveram eu tive um colaborador que tinha ele fundou a medicatriz comigo mas não, não, não girava a roda não acreditava não praticava não melhorou e aí obviamente ele ele mesmo pediu para sair então nesse processo existe um, um, um componente vamos dizer vibratório energético de alinhamento onde a pessoa precisa realmente, ter esse aí eu entro nessa questão do mindset ela tem que ter um mindset de crescimento porque se ela tiver um mindset fixo ela não fica porque aqui a gente vive de uma forma diferente a gente é, dá autonomia para a pessoa por exemplo eu montei agora o, um novo projeto de marketing chamado Handhouse primeiro ponto é a autonomia eu vou a gente vai fazer junto mas eles têm autonomia para fazer e apresentar os resultados então, as pessoas não estão acostumadas a ter autonomia. Autonomia de fazer mesmo, de criar, né? Normal, Porque o, o, o normal é, manda que eu obedeça, né? Sim,
0: sim. A gente foi acostumado isso assim, até pela nossa cultura. Em casa, uhum. a gente já acostuma uhum. nossos filhos mais ou uhum. menos assim, né? A gente vai podando a, a criatividade, a, vai podando a, a pessoa de fazer por si só, né? E isso a gente leva para as empresas, e a grande maioria das empresas é assim, né? A pessoa fica esperando ser comandada. Então, essa estratégia, qual, qual foi essa estratégia que tu usou para engajar o time para mudança de mindset, para que eles percebessem e, uh, e, e tivessem maior autonomia? Porque eu acho que a palavra certa é essa, né? autonomia para fazer o que tem que ser feito sem precisar ser mandado?
1: Bom, é, a, eu acho que a primeira coisa que eu fiz foi concretizar tudo na parede. As pessoas precisam ver, né? Então, os pilares da nosso, do nosso projeto, que aqui chama Gestão de Talentos e Florescimento, eles são na parede. Foi a primeira grande... É, o primeiro grande desafio que eu tive porque o meu sócio é minimalista e eu gosto de colocar tudo na parede, Mas eu falei para ele: confie em mim. Então a gente tem o nosso primeiro pilar que é a árvore do florescimento, né? que é uma árvore onde ela é um adesivo sobre uma tinta imantada e cada colaboradora que é um fruto né? Um fruto em florescimento. E esse fruto, ele tem as suas características diversas. Então, o que, que tem nesse fruto? Tem o via, as sete forças do via, tem o MBTI, tem o canal de comunicação e tem a sua principal inteligência, tá? Então, essa árvore, ela tem um objetivo, eu me vejo e me reconheço, eu vejo o todo e reconheço o todo. Então, todos estão ali. E tem um ritual, quando a pessoa entra, é feito o fruto, ela põe o fruto onde ela quer, no espaço que ela quer estar, tá? Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar, Daise, é a nossa tabela de talentos. Então, a gente tem aqui, é, por causa da psicologia positiva, a gente desenvolveu um trabalho aqui. É, a partir de, de descoberta dos talentos das pessoas e nós categorizamos os talentos dentro da filosofia né, de persistência, execução, influência, relacionamento e analítico. Então a gente classifica e tem uma tabelinha onde as, o segundo fruto, são dois frutos, o fruto laranja é o da árvore e o fruto azul é o dos talentos. E dentro desse processo, também, a gente, a gente trabalha muito com os valores. Então, o, a, o via nos dá as forças de caráter, os talentos, é, a gente tem através dessa metodologia, e os valores. Então, a gente já está construindo pessoas high potations, né? que conhecem as suas forças, que conhecem os seus talentos, e conhecem os seus valores. E a terceira etapa dessa filosofia, o terceiro pilar, são as ações. Né? são 25 ações tá práticas de vivência né eu vou falar as de demais são 25 algumas delas durante a pandemia a gente teve que que parar mas ao, ao, quando voltar a equipe aqui estarão é, de volta né mas eu acho que eu é, posso citar assim três top né as três tops que é o dia feliz, onde essa é a que todo mundo lembra, essa continua, inclusive, então, no mês do aniversário do colaborador, ele tem direito a um dia, combinado com o seu gestor, para fazer o que ele gosta. E o único combinado é mandar uma foto do que ele fez, tá? Que ele que, que o deixe feliz. Então, teve gente que é, foi ver o, o final do campeonato, o Champions League, teve gente que foi ver o... o foi ver o vestido de casamento, teve gente que foi no parque com o filho, teve gente que foi fazer cartes é, é, com o filho. Então, foi, esse é o momento que as pessoas priorizam para fazer algo que está dentro do que a deixa feliz. O segundo, é, a segunda ação é o prisma do elogio, né? Que é esse a gente adaptou para o prisma virtual, Tá? Então, e esse é famoso a... na medicatriz, né? Esse é famoso, é. Então, ele, ele veio do livro O Grande Potencial, né? Que é do mesmo autor né? da, da, da Felicidade em Harvard, Eu nunca li o nome desse livro, mas é do livro... É esse livro O Grande Potencial. E ele... Lá ele fala do, do prisma do elogio, que o, que o elogio é igual um prisma. Ele espalha luz em todo lugar que a pessoa está. Então, a gente adaptou uma forma de fazer esse Prisma, eu comprei o Prisma mesmo, né? e a gente entrega o Prisma, se é pessoalmente, tem uma cerimônia, tira uma foto, publica no grupo, ou hoje, virtual, tem a fotinha do Prisma, e a gente manda o Prisma do Elogio, que é uma coisa que faz muito sucesso. E a terceira, desde é a atenção plena, né? que é o trabalho do Mindfulness né? Organizacional, onde a gente é, se reúne, agora não estamos podendo, porque só pode ter 30% da empresa, das pessoas aqui, mas assim que pudermos ter mais pessoas, a gente volta a ação. Então, toda quarta-feira, às 9 e meia da manhã, a gente se reúne 15 minutos para fazer um processo é, de atenção plena. Eu não, não é bem só mindfulness, porque é uma adaptação. Então, são 15 minutos, 5 minutos de... É, consciência corporal, cinco minutos de relaxamento e cinco minutos de atenção plena, tá? É, isso deixou a empresa muito saudável. A gente teve indicadores de melhora de, de ingestão de medicamentos analgésicos, né? Na Nossa, época, ótimo. tá? Medidos pelo PCMSO, né? Então a gente tem a tabela de, de consumo de analgésicos atingente. E a gente percebeu que quando a gente começou a fazer a atenção plena, e aí a gente tem os, os, os depoimentos das pessoas que melhorou o foco, que melhorou a vida, o fato dela ter aquele momento para ela. Então, essas são as top três. Aí tem várias, tem uma que fala das, A gente tinha, tem um dia da semana que a gente tem a fruta da estação, as celebrações, então a gente gosta muito de celebrar, isso é uma coisa importante. Então a gente. É, todas as festas. A gente já veio trabalhar de pijama. Ah, eu lembro. É, a festa do pijama aqui, nos dias das crianças. A gente faz o um Halloween, a gente se veste de Halloween, vem trabalhar vestido de Halloween. Então, assim, é uma coisa muito diferente mesmo, tá? Quem entra aqui, é, às vezes até no início, sente um pouco de essa diferença, né? Porque nossa, como é que ela, a dona vai trabalhar de pijama, o dono vai trabalhar de pijama, vai atender gente, A já atendi fornecedor de pijama, foi tão interessante que o fornecedor, quando chegou, meio assim, né? Aí, sentada, eu expliquei a ação, ele falou, nossa, quando eu vi vocês de pijama, eu achei que vocês gostavam tanto de ficar aqui, que vocês dormiam na empresa, né? Que interessante isso, né? É. E,
0: e é diferente para quem olha e vem de fora e tem um olhar de fora, né? Realmente uhum. é
1: um pouco chocante, assim. É, mas é. Então, assim, e, e um, uma prioridade aqui, Deise, é a pessoa ser ela. A autenticidade é, um, é muito prioritário aqui. Inclusive, agora a gente vai lançar, a partir de junho, uma campanha linda, chama é, Diversidade a Cuidar, né, são pessoas que representam, né, a, é, cada um, um, um uma diversidade, o Pedro vai representar o, o, a diversidade da orientação sexual, a Luciane de, a do gênero, porque a gente não tem diferença entre mulheres e homens aqui, nem salarial, nem de desenvolvimento, a Larissa vai representar a ética, a étnica a racial e a Júlia, a Júlia vai representar a idade, porque a gente tem gente de, ela, ela tem 20 anos, ela é a mais novinha, até 60 anos aqui, então a gente tem muitas pessoas com várias idades, né? Então, com essa... todas as
0: empresas, né? Com todas é. as empresas e essa diversidade é que traz a diferença, né?
1: É, você não consegue resolver problemas complexos se você não tiver diversidade, né?
0: Com certeza, é, a diversidade, quando sabe trabalhar junta, ela traz muita inovação e transformação também para as empresas, uhum. né? E, doutora Sheila, a, é, o jeito Harvard de ser feliz, é. É, mas vamos chamar de Shaw, que ele é, escreveu também o grande, o grande potencial... potencial. E o Jeito Harvard de Ser Feliz, que são dois livros muito bons e o prisma do elogio veio do grande potencial, né, doutora Sheila? Exatamente. É isso, né? Quais foram as mudanças, doutora Sheila, mais significativas na medicatriz em todo esse
1: processo? Olha, as mudanças mais significativas, elas podem ser de dois tipos. As mudanças em relação ao financeiro, né, que aumentou a lucratividade da empresa, Tá. E aí, desde a gente iria para um patamar muito legal, acabou não acontecendo, porque a pandemia ela afetou um pouco o nosso mercado e a gente não conseguiu dar é, andamento nisso e 2021 ainda está né, em processo de recuperação. Mas a gente está com um projeto que se a gente atingir a lucratividade básica de uma empresa, que é 15%, de uma indústria 15%, tudo que vier acima de 15% até 18%, esses 3% eles vão ser divididos em, é, para todos os colaboradores de forma né, é, igualitária, tá? E então a gente realmente ia ter a concretização da felicidade da lucro, né? Mas mesmo de, durante o processo de pandemia, nós conseguimos ter lucro, né? Isso foi muito importante, então, isso eu acredito que essa lucratividade, lucratividade é resultado desse trabalho, né? Como eu falei, se uma empresa é feita de pessoas, os resultados de uma empresa também são feitos pelas pessoas, né? E Sim. o segundo ponto vem da parte de humanas, né? Que é, em primeiro lugar, ser top performance na pesquisa humanizadas, né? Ah que lindo, parabéns é, nós somos top performance ganhamos o selo BBB que é alto índice de humanização tá? e um dos, dos indicadores mais importantes desse projeto foi o indicador índice de qualidade de relações que o IQR é, na medicatriz é 95.8 relacionamentos extremamente saudáveis e positivos tá? E a gente sabe, você como é da psicologia diapositiva, sabe que se tem algo que faz a, a, todo o processo humano se, ser feliz, são os relacionamentos, tem até aquela pesquisa né, de Harvey de 75 anos, que comprova que os relacionamentos Sim. são a, um embasamento, vamos dizer, um ponto muito importante, importante. da felicidade, tá? É, hoje, Acredita-se que os dois principais são os relacionamentos, né? até do PERMA, né? os relacionamentos, o significado e o propósito. Tá? O PERMA, gente, só pra, é, são cinco elementos que fazem parte da felicidade. Tá? Então, é as emoções positivas, o significado e propósito, né? o propósito, vamos, vamos lembrar, Sheila, os relacionamentos, a realização e... Engajamento. Não, engajamento. Né? Eu lembrei a palavra em inglês, mas não lembrei em português. E agora, agora entrou mais um, né? Agora a tem o um H, que a é saúde. a saúde, Health, né? A saúde. saúde. E agora, na pandemia, é muito importante a questão da saúde mental. Então, isso foi uh, o vamos, posso falar para você que foi os indicadores. Aí tem os indicadores normais do, do, da área de, de gestão de equipes, né? Que é a diminuição da rotatividade, o maior engajamento na equipe na questão de dar ideias, e aí, Daisy eu traduzo isso como a inovação, né porque a Medicatriz foi finalista do, 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 do maior prêmio de inovação do país e um dos maiores do mundo, duas vezes, o Prêmio Nacional de Inovação, e em 2019 nós fomos considerada uma das 30 empresas mais inovadoras desse país, estamos no livro da Confederação Nacional da Indústria, e do Sebrae. Que lindo! Né? Parabéns! Então, então, analisar vale a pena, né? Vale a pena, vale a pena porque é inovador, né? Então, eu acho que a inovação vem do humano também, né? Não a, a inovação é a tecnologia, mas a tecnologia tem alguém por trás que cria, né?
0: Com certeza.
1: É, doutora Sheila, então
0: o, como que a, 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 a doutora avalia, né? Todo esse, esse processo foi um processo que valeu a pena investir
1: no humanizar? 100%. 120%, 150%. Valeu muito, <risos> Daisy. Porque é, quando a gente cons consegue construir uma equipe né, que realmente tem esse processo humanizado latente... A gente vê isso aqui nas pessoas mesmo. Quem vem aqui na medicatriz sente o clima né, diferente, é, consegue viver melhor. Ontem a gente, eu estava até conversando com o Mar sobre isso. A gente Aqui na medicatriz a gente pratica o bem viver. Né? É mais do que bem estar, é bem viver. Né? E, e isso acaba permeando não só a empresa, a família dos colaboradores. Eu gosto muito da filosofia de gestão porque ela inclui a família. Então, eu vou só citar um caso. Ontem, nós tivemos uma funcionária, uma colaboradora que teve neném. Teve neném ontem, né? E ela, ela durante o parto, ela estava mandando foto para gente, né? Então, assim... Ela, e ela, no dia que ela teve que se afastar para licença maternidade, ela chorava igual uma criança, porque estaria afetada. E quando ela publicou a foto do neném, ela falou, ó, oh, mais um membro da família medicatriz. Né? Que lindo! Então, é muito lindo isso, porque você realmente sente que não é só a pessoa que está aqui, é o envolvimento da família. E a pesquisa humanizada, ela foi muito importante para a medicatriz e para mim, como pessoa, foi assim, para mim, a coroação do meu trabalho, né? Foram dois anos, como eu falei, inicialmente muito dificultoso, trazendo um a um para perto, vem aqui, leve em um evento, é, conversa. Durante o primeiro ano, Deise, nós fizemos, eu fiz conversas individuais praticamente todo mês com a gestão e duas vezes no ano com todos os colaboradores, eu sentei individualmente com eles e conversei, né? É, agora, obviamente, a gente não está conseguindo por causa da pandemia, mas assim que eu tiverlos novamente, eu vou voltar a fazer isso, porque é muito importante, tá? Você conversar com a pessoa. E, e, e por que, que foi a coroação? Porque a pesquisa humanizada, ela não é só o colaborador, ela é o sócio, o colaborador a gestão, a liderança, né? o, 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 os clientes, todos os stakeholders, os clientes, os parceiros, os familiares dos colaboradores e a sociedade. Então, nós conseguimos um índice de qualidade em Toda a constelação que a gente chama, né? Eu tenho chamado até de constelação. Toda a nossa constelação, você fala stakeholder, é uma palavra tão difícil de se Então, toda a nossa constelação, ela foi envolvida, e, e isso foi o reflexo desse trabalho que não é meu. Eu sou só a condutora, o trabalho é de todos, principalmente da nossa liderança. E aqui eu tenho que fazer um elogio muito grande a liderança, né? A Luciane, ao Alan, a Larissa, a Mariana e o Dr. Marcos que me ajudaram também nesse processo, porque eu sozinha não ia conseguir conquistar nada se não fosse o replicar deles, né?
0: Com certeza, a gente não trabalha sozinha numa empresa, nenhum líder trabalha sozinho, né? Ele precisa da sua equipe, do apoio da equipe para continuar... É, avançando né, e melhorando, doutora Sheila. E é, pra, a gente já está chegando nos minutos finais aqui, qual foi o seu maior aprendizado nessa jornada, doutora Sheila?
1: O maior aprendizado foi comigo. <risos> é. Tem um sábio, um grande sábio, eu li essa história, não sei te falar onde, mas eu até repliquei ela ontem, que falou assim, qual é o maior presente que você tem na vida? Você mesmo. Né? E qual é, dentro do você mesmo, qual seria a, o maior o caminho da felicidade? Para mim, o caminho da felicidade é o autoconhecimento, o autodescobrimento e o autodesenvolvimento, né? esses três pontos. Então, eu acho que o grande aprendizado foi comigo mesmo, David, porque dentro desse processo eu pude me conhecer melhor, entender como é que eu reagia, entender até onde eu podia, entender como ter muita coragem, né? tanto que dentro do nosso trabalho aqui de, de gestão de equipes, ele é todo baseado nas nas forças de caráter, então a gente tem a tabela de forças aqui, né? E quando a gente começou o trabalho, nós escolhemos duas forças de alavancagem, fora as sete, nós trabalhamos as sete primeiras aqui, fora as sete primeiras, né, da, da, da décima, da sétima até a vigésima quarta, qual força te alavancaria no desenvolvimento da sua carreira? Eu escolhi a bravura. Né? Porque a gente tem que ter muita coragem Sempre fui muito, muito corajosa Mas eu acho que eu precisava mais de, de mais coragem ainda Para fazer o que eu precisava fazer Que é deixar de ser chamada de abraçadora de árvores né? Para realmente falar que, pode, que você pode falar de amor dentro de uma empresa Para você ter uma ideia nós fizemos, lembra que a gente fez aquele trabalho do núcleo positivo dentro da Sim. aula? Eu repliquei uhum. aqui. E eu repliquei o núcleo positivo de duas formas. O pessoal de dentro fazendo o núcleo da medicatriz e os clientes fazendo o núcleo da medicatriz. O, dos clientes, deu o principal, é, que é o um núcleo positivo, vai tendo uma nuvem de palavras, né? Foi humana. Então, humana se destacou. E dos colaboradores, amor, a palavra amor se destacou, né? Então, isso é muito legal, porque você consegue perceber que isso tem significado, né? Porque é, eu não levanto da cama para vir aqui fazer nada, não. Eu estou transformando a vida das pessoas, Estou transformando a vida dos, dos nossos colaboradores, que estão transformando a vida das esteticistas, que estão transformando a vida dos clientes, né? E com isso a gente cumpre o nosso propósito, que é transformar as vidas, transformar a vidas das pessoas por causa da autoestima. A gente sabe que a autoestima é uma coisa muito importante, tá? Então, o meu maior aprendizado ele vem do meu autoconhecimento. Eu acho que se não fosse esse, esse projeto que validei em mim, porque não adianta você validar com o outro se você não valida em você primeiro. né? Então, a validação do projeto em mim, a aplicação das forças, a aplicação dos meus talentos, a identificação disso. Como é que eu vou cobrar de alguém que a pessoa faça isso se eu não sei fazer? né? É a mesma coisa que você é, falar para o filho não jogar papel e você chega na rua e... Joga o papel de bar, qualquer papelzinho pelo vidro do carro, né? Então, esse foi um grande aprendizado desse processo mesmo.
0: Que lindo, doutora Sheila. Foi, assim, maravilhoso o aprendizado hoje com esse podcast. Eu espero que todo mundo é, aprenda muita coisa aqui. Um estigma que nós que lidamos com a psicologia positiva temos é de abraçadora de árvore, né? É, mas as pessoas têm que entender que cuidar do outro transforma, né? E tem que ter um gerenciamento emocional e um autoconhecimento muito grande de si para não descontar no outro os meus problemas e as minhas dificuldades. Então eu acredito que seja assim, o maior desafio é conosco mesmo para depois replicar isso dentro de uma empresa, o que a medicatriz fez com grande maestria e ainda faz porque a doutora está sempre procurando coisas novas para aplicar e tem uma perspectiva e visão do todo muito grande. Eu quero parabenizar, agradecer em nome da Jornada Colaborativa pela sua colaboração e perguntar se quer deixar mais alguma mensagem para as pessoas que estão ouvindo o podcast,
1: doutora Sheila. Deise, primeiro eu queria saber depois, se você me permite... É, a gente pode deixar um link onde tem o meu trabalho de conclusão de curso da pós, que é o meu claro. artigo e ele define claramente essa metodologia que eu uso e tem todos os passos tem as 25 ações então as pessoas podem realmente ter acesso a isso o segundo eu queria finalizar falando uma frase que eu aprendi no Empretec o empreendedor trabalha o negócio e não no negócio essa foi, talvez eu falo para o Marcos que vai ser a, a frase da minha lápide, né? Porque essa foi uma frase que me marcou muito, porque quando você... Obviamente, uma empresa pequena, eu não deixo de trabalhar, eu ainda trabalho, mas se eu não tiver um tempo para olhar o negócio, eu não faço o negócio crescer. Eu não faço... E aí, quando eu falo o negócio aí eu já vou levar para uma evolução, olhar as pessoas do negócio. né? Então, o empreendedor trabalha o negócio, em vez de trabalhar no negócio, e olha para as pessoas do negócio. né? Porque é, sempre que eu faço entrevistas de recrutamento, eu falo, aqui na medicatriz, a gente acredita que o resultado de uma empresa é o resultado de pessoas com processos. E, por trás de um bom profissional, sempre tem uma boa pessoa. tá Então, a minha última entrevista, desde ela é sempre a pessoa. Eu quero saber da pessoa. tá A parte técnica, ela é importante? É. Só que ela é 5% dentro de uma pessoa. né Porque o que vai definir, realmente, essa pessoa engajada, é ela, ela, como ela é, o jeito que ela é, como ela se comunica, e isso a gente, posso falar para você que a gente trabalhou com muita maestria aqui, a individualização, que é o meu primeiro talento.
0: Muito legal,
1: doutora Sheila, a gente vai disponibilizar o link
0: é, no livro também, se a doutora permitir, ah. né, vamos deixar esse podcast no livro com o QR Code, junto com a, a sua é, monografia, né, para as pessoas é, ler, se, é, se inspirar com ela e disseminar aí sementinhas por muitas empresas, para muitas empresas. Doutora Sheila, muito obrigada por hoje, agradeço de coração em nome da jornada, um grande beijo e espero que a gente colha bons frutos aí
1: com o um livro e com o um podcast. Muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. Né? E como eu volto a repetir, a colaboração ela vai mudar o mundo. Com certeza. Tchau, tchau.
0: Tchau.